0: Hallo Ulrike. Hi Jan. Ja, heute Folge 1 und wir wollen heute über Geburts, ja, unsere Geburtserfahrungen erzählen und äh, unsere positiven, negativen Erfahrungen, wo die Geburten stattgefunden haben und äh, was wir da so erlebt haben.
1: An dieser Stelle möchten wir gerne eine Triggerwarnung aussprechen. Wir sprechen heute auch über nicht so schöne Geburtserfahrungen, Stichwort Christelle Handgriff, Stichwort ähm, nicht ernst genommen werden und auch über einen Notfall im Geburtshaus. Wer also lieber wegschalten möchte, den begrüßen wir gerne in Folge 2 wieder. Ja Jan, erzähl doch mal, du hast mit drei Kindern ja schon jede Menge Erfahrungen wie war das ja, ja.
0: bei dir? Drei Geburten sozusagen, wobei als Vater, ne, das sagt man immer, der Vater steht da immer daneben. Ja. <lacht> ne, aber drei Geburten erlebt zu haben, ist schon, also das brennt sich sehr ein irgendwie. Es sind ähm, schöne Erlebnisse, sehr intensive Erlebnisse, kann man schon sagen. Also wir haben damals ähm, alle drei Geburten waren sehr schön, fand ich, weil meine Frau sich sehr früh fürs Geburtshaus entschieden hat. Das haben wir uns, wir haben uns damals auch Krankenhäuser angeguckt und meine Frau war aber sehr für Geburtshaus und für die, die jetzt nicht wissen, was das ist, Geburtshaus kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ja, wie, wie ein Haus, wo einfach nur Hebammen sind, also es gibt keine Ärzte. Und es hat dadurch nicht diesen Krankenhauscharakter, sage ich jetzt mal, ohne das jetzt abwerben zu wollen, dieses Reinkommen und man riecht schon diese sterile Krankenhaus. So, ne? das, hat, das hat man da jetzt mhm. nicht. Sondern das hat, es hat so mehr den Charme einer Wohnung. So, Du gehst zu Freundinnen hin und kriegst da dein Kind. Irgendwie so umfasse ich das jetzt mal. Und das war ganz schön. Du werden dann die Vorhänge zugezogen, Kerzen angemacht, kannst deine CD mitbringen, hast da leise Musik laufen. Und das ist so eine sehr, sehr schöne Atmosphäre mit aber allen Möglichkeiten, also Wassergeburt ist da möglich und so weiter. Und dann ist so von der Geburt her, so vom, vom, äh, von der Herangehensweise sind die halt sehr natürliche Geburt. So das ist so deren äh, Thema und das fanden wir auch halt sehr, sehr gut, ähm, dass man halt ein Kind nicht unbedingt auf dem Rücken kriegen muss. Ist ja möglich, je nachdem wie sich die Mutter fühlt, ist das natürlich auch ein Ding der Möglichkeit. Aber ähm, wir haben zum Beispiel Kind zwei und drei hat meine Frau im Knien auf die Welt gebracht, wo die Hebammen sagen, das ist eigentlich die natürliche Geburt im Knien und gar nicht auf der Rückenlage. Und das erste Kind, da hatten wir einen kleinen Unfall, das war eine Wassergeburt in der Wanne und wir haben im Nachhinein, vermuten wir, dass das Kind eben Wasser geschluckt hat dann bei der Geburt. Und zwar ist es so, dass Babys, wenn die auf die Welt kommen, sind die ja oft erstmal blau und die kriegen dann nach und nach Farbe. Das sieht erstmal ein bisschen unheimlich aus, aber es geht eigentlich ziemlich schnell, dass die Farbe kriegen. Bei unserer ersten Tochter war das eben nicht so. Die blieb dann blau und die Babys kriegen dann so ein so Ding an Finger, da wird dann der Sauerstoffgehalt gemessen und der sollte eigentlich schon so gegen bis zu 100 Prozent liegen, so im Normalfall und das war bei uns eher so um die 60 Prozent und das kam nicht so richtig und da war die Aufregung natürlich groß, weil da können ja schon irgendwie so Hirnschäden und sowas dann mal rauskommen und dann haben die Hebammen ziemlich schnell auch einen Krankenwagen gerufen, das ist dann eben der Nachteil am Geburtshaus, du hast keine Ärzte vor Ort und halt dementsprechend natürlich auch keine Intensivstation, logisch und ähm, dann kam irgendwann nach langem Warten, also diese Zeit kommt einem ja ewig vor. Ich würde jetzt sagen, es hat drei Stunden gedauert, war aber nicht so. Und ähm, dann kam der Notarzt mit Ärztin und die darf dann dem Baby in so einen Schlauch in die Nase stecken, wo dann Sauerstoff eben rein, äh, gepumpt wird. Und ähm, das dürfen halt die Hebammen nicht irgendwie, die dürfen bestimmte Sachen nicht machen, auch keine Spritzen geben oder sowas. Und... Ähm, und dann ist das Kind erstmal weg, ne? weil du als Vater entscheidest, so dann fahre ich jetzt mit dem Kind mit oder bleibe ich bei der Mutter, die ja gerade versorgt wird, damit die, ich die Mutter dann zum Kind bringen kann und ich habe mich dann dafür entschieden, bei meiner Frau zu bleiben, die halt noch versorgt wurde und das Kind war weg und ja, ich bin rausgegangen, habe meine Eltern angerufen, habe nur geheult am Telefon, fand das total furchtbar und ähm, meine Frau war aber zum Glück wirklich stark nach der Geburt und wir konnten dann ins Krankenhaus fahren und das Kind dann auf der Intensivstation besuchen. So Und die lag dann zwischen den ganzen Frühchen, lag dann so ein ganz sehr kräftiges Baby, sehr gesundes Baby. Das war dann auch letztlich nur noch zur Beobachtung da. Das ist jetzt so eine Horrorstory. Aber eigentlich sind diese drei Geburten alle so von der Geburt her total gut gewesen. Und wir sind ja auch trotz diesem ersten Fehlstart, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, sind wir trotzdem auch beim zweiten Kind wieder ins Geburtshaus gegangen, weil das Umfeld so für meine Frau und mich aber auch so sehr so entspannt war, dass man irgendwie das Gefühl hat, eigentlich passiert weniger durch weniger Anspannung. so. Also, das war so dieses Gefühl. So. Und wie war das bei dir? War's so, ähm, du warst im Krankenhaus, ne?
1: Ja, genau. Ich war im Krankenhaus. Ähm, hätte das auch gerne im Geburtshaus gemacht, aber ich war einfach nicht mutig genug, okay. muss man sagen. Also ich brauchte diese Sicherheit, dieses Gefühl, ähm, wenn mir was passiert, ähm, sind sofort Ärzte da. Wenn dem kind, dem kind was ist, dann ist es sofort versorgt. Ähm, das war einfach so, dass ich von Anfang an gemerkt habe, das ist für mich einfach die richtige Entscheidung, im Krankenhaus zu entbinden. Aber auch da habe ich zwei ganz unterschiedliche Geburten erlebt. Meine erste Geburt war sehr schwierig. Ich bin da allerdings auch etwas blauäugig dran gegangen. Ich habe vorher einen Geburtsvorbereitungskurs besucht und gedacht, ja, das atme ich weg und das kriege ich hin. Das wird heftig, aber das kriege ich hin. Und dann kam alles ganz anders. Ähm, ich hatte bei meinem Sohn tatsächlich, wie man sagt, dass es die absolute Ausnahme ist. Ich hatte sie aber innerhalb ähm, von Null auf gleich wirklich Wehen im Drei-Minuten-Takt. Ähm, also ich bin abends ins Bett, weil ich zu meinem Mann gesagt habe, lass uns noch ein bisschen schlafen, bevor es dann vielleicht losgeht. Und ähm, beim Hinlegen habe ich gemerkt, okay, ich habe eine Wehe und wusste auch sofort, dass es jetzt wirklich auch eine Geburtswehe. Mhm. Dann bin ich nochmal auf Toilette gegangen. Also gar keine Vorwehen? Nein. Okay. Gar nichts. Also wirklich auch so, dass man nicht damit hätte rechnen können, dass es losgeht. Also so zeitlich war es einfach so weit. Und dann ähm, bin ich nochmal auf Toilette gegangen und habe da gemerkt, okay, ich habe jetzt gerade die zweite Wehe und der Abstand war so kurz. Ich habe meinem Mann zugerufen, miss mal die Zeit. Bin zurück, hatte die nächste Wehe, ich musste mich festhalten. Und mein Mann sagt drei Minuten. Und ich habe gesagt, man hört im Geburtsvorbereitungskurs eine Stunde lang, alle zehn Minuten, dann fahrt ihr langsam los. Und ich habe gesagt, es ist mir egal, wir fahren jetzt sofort. Es war einfach so ein Gefühl. Und dann sind wir, abends um halb zwölf in der Klinik gewesen und die haben mich untersucht. Das CTG hat aber keine Wehen angezeigt. Und sie haben mich nochmal spazieren geschickt. Und nach einer halben Stunde habe ich so Schmerzen gehabt, dass ich auf dem öffentlichen Klinikflur lag und dachte, ich kann das jetzt nicht mehr, ich muss jetzt wieder zurückgehen. Habe mich sehr dafür geschämt, weil ich dachte, die haben aber gesagt, ich soll eine Stunde gehen bin dann zurück, bin dann leider auch ziemlich angefahren worden, dass ich jetzt aber erstmal nicht untersucht werde, das hätten Sie ja gerade gemacht, ähm, bin aber in Kreisseil gekommen und habe nach zehn Minuten zu meinem Mann gesagt, du musst jetzt klingeln. Ich fange an zu pressen und ich kann nichts dagegen tun.
0: Also du warst
1: gefühlt schon so weit, ja. aber das Gerät, das CTG, hat genau. nichts genau. angezeigt. Genau, also die haben Klasse. wirklich gedacht, dass das noch nicht losgeht. Mhm. Und es war halt schon völlig im Gange. Und ähm, das ist was, beim ersten Kind wusste ich das aber nicht und konnte das auch nicht einschätzen. Und habe immer nur gedacht, wenn das jetzt noch schlimmer werden sollte, wie soll ich das denn aushalten? Weil ich schon ganz starke Schmerzen hatte und mhm. ja auch keine Pausen durch diese schnellen Wehenfolgen. Und das
0: war ja dein erstes Kind. Ne? Also ja, genau. ist ja noch gar genau. nicht.
1: Also es war auch so, dass ich vorher gesagt habe, ich will keine PDA, ich schaffe das auch ohne. Und als ich im Krankenhaus ankam, habe ich schon zu meinem Mann gesagt, egal was sie mir anbieten, ich nehme alles gegen die Schmerz. <lacht> wirklich. Also, und habe das auch wirklich bereut und dachte, oh Gott, wie soll ich das überstehen? Und ähm, dann hat sie mich untersucht und plötzlich festgestellt, dass ich, mein Muttermund schon komplett offen ist und dass es jetzt ganz schnell geht. Dann war aber noch die Problematik, dass ähm, das Kind ein Sternengucker war. Das heißt, normalerweise liegen Babys ja so, dass sie nach unten gucken, ähm wenn sie auf die Welt kommen, er guckt aber nach oben und dann hat sich also die, die
0: Frau, also wenn guckt, sie äh, liegt, man genau in Richtung mhm. genau
1: und dann haben sie versucht, ihn noch unter der Geburt zu drehen und das war für mich die Hölle, weil ich das Gefühl hatte, ich wollte eigentlich die ganze Zeit pressen und dieses Kind kriegen und durfte nicht, musste immer wieder umgelagert werden ähm, und habe wirklich gedacht, obwohl es im Endeffekt relativ schnell ging, ich halte das nicht durch. Ich habe dann auch irgendwelche Schmerzmittel über einen Tropf bekommen, war gar nicht so richtig. Da habe auch immer wieder gesagt, ich kippe hier gleich weg ähm, und äh, hatte immer nur das Gefühl, okay, es ist so komplett anders als alles, was ich mir vorher vorgestellt habe. Mhm. Und das endete dann damit, dass sie irgendwann ähm, das Kind einmal angepiekst haben am Kopf, um zu gucken, wie ist die Sauerstoffsättigung, weil ich mit der Atmung nicht mehr so gut klargekommen bin und dann den Oberarzt dazu geholt haben. Und das Kind angepiekst? Ja, genau. Man führt da irgendwie äh, was an den Kopf ein und guckt am Kind, ob es noch genug Sauerstoff also, also hat. Auf ha ja. ja, genau, genau. <lacht> ja, also das okay, war das auch so, ja, dass ich im Nachhinein schön. dachte, Puh. Das war aber noch alles in Ordnung. Dann haben sie den Oberarzt dazugeholt mit der Aussage, wir müssen mal gucken, ob sie noch stark genug pressen. So. Und ich habe gedacht, ich presse jetzt um mein Leben, weil ich will jetzt nicht noch einen Kaiserschnitt haben. Dann kam der, hat sich das angeguckt, hat gesagt, er schafft die. Und dann kam nur eine ganz kurze Aussage, wir helfen jetzt mal mit. Dann schmiss ich die eine Ärztin auf meinen Bauch und hat dieses Kind eben innerhalb von zwei Wehen rausgedrückt.
0: Die hat sich auf deinen Bauch auf
1: gesetzt. Auf meinen Bauch mit diesem sogenannten Kristeller-Handgriff. Das heißt, nicht raufgesetzt, sondern mit dem Ellenbogen geguckt, wie liegt das Kind und rausgeschoben.
0: Auf, also hat die da, hatte jetzt gesagt, Du presst nicht genug? Nein, oder? sie haben
1: nur gesagt, wir helfen jetzt mal mit. Das war ja, die Aussage wegen vorher. Wegen genau. Nee, einfach, ich denke, weil es sonst eventuell kritisch geworden wäre mit der ja. Sauerstoffversorgung. Man ah, ist, okay. man hat ja. aber nicht mit mir gesprochen, sondern es war wirklich nur die Aussage, wir helfen jetzt mal mit. Also auch mein Mann stand hilflos daneben und hat nur gedacht, die brechen ja. ihr jetzt alles. Ja. Und, ähm, Genau, und dann war das Kind innerhalb von zwei Wehen da, und das war für war das mich.
0: das eine Hilfe dann auch, oder?
1: Ja, also für mich war es gefühlt, äh keine Hilfe. Also natürlich war es nicht Hilfe, weil das Kind kam dadurch. Mhm. Ähm, aber dadurch sind auch sehr starke Geburtsverletzungen entstanden, weil einfach, ne, wenn man dann mit einem Ruck quasi so ein Kind herausdrückt, drückt, kann man sich vielleicht vorstellen, dass da viel kaputt geht. Ähm, und für mich war es eben auch ein Stück weit traumatisch, weil ich das Gefühl hatte, jetzt legen sie mir dieses Kind auf den Bauch und eigentlich war ich noch gar nicht so weit im Sinne dieser Geburt, weil es plötzlich so schnell ging. Mhm. Also es war so okay, jetzt ist er da, aber ich habe eigentlich gar nicht das selber hinbekommen. Und das war für mich ganz schlimm. Ähm, und da habe ich auch lange Zeit gebraucht, äh, das zu verarbeiten, und eine ganz große Panik vor der zweiten Geburt erlebt. Also ich habe unter der ersten Geburt zu meinem Mann gesagt, das nächste Kind kriegst du. Ähm, das sagen aber
0: alle Frauen. Ja, also
1: wirklich, und, und wir ähm, Männer
0: würden ja.
1: Ja, genau. Das sagen sie auch alle. Ähm, auf jeden Fall war es dann so, dass ähm, ich dann irgendwann gesagt habe, ich möchte aber unbedingt noch ein zweites Kind. Ich wollte eigentlich noch viel mehr Kinder. Ähm, und das dann auch angepackt habe und gesagt habe, ich kriege das irgendwie hin. Aber dann in der Schwangerschaft gemerkt habe, wie mich das beschäftigt, wie ich das mit mir schleppe, habe das auch mit meiner Vorsorgehebamme dann besprochen. Die hat mir tolle Tipps gegeben, dass ich es mal aufschreiben soll und dann versuchen soll wegzuschieben. Eine zweite Geburt läuft ganz anders. Und das ist auch das, was am Ende überbleibt. Ich hatte dann eine zweite Geburt, die traumhaft war. Ach, die von schön. Der,
0: Aber in, auch wieder im Krankenhaus? Auch wieder so im Krankenhaus.
1: Ich habe mich wieder dafür entschieden. Nein, ich bin in ein anderes Krankenhaus gegangen. Das hatte vor allen Dingen den Grund, ähm, dadurch, dass es so schnell losging beim ersten Mal, habe ich einfach das Krankenhaus genommen, wo ich ganz schnell war. Also ich habe gesagt, ich muss die Sicherheit haben. Ich bin da ganz schnell innerhalb von fünf bis zehn Minuten, falls es noch schneller geht. Mhm. Und ähm, diese zweite Geburt hat mich wirklich auch geheilt, was die erste Geburt angeht, weil es ähm, da morgens losging, das hatte ich mir immer gewünscht, ich bin aufgestanden, habe ähm, eine Wehe gespürt, habe gedacht, okay, ich habe irgendwie, fühlt sich das schon so regelmäßig an. Habe meiner Mutter, die für meinen großen Sohn da war, um aufzupassen, gesagt, kannst du mal mitmessen, während ich duschen war. Der hat die ersten Wehen noch mit mir weggeatmet auf dem Sofa. Und ähm, dann meinte sie, du, alle sieben Minuten, weck mal deinen Mann, wenn ihr, wenn der auch noch duschen soll, bevor es losgeht. Und mein Gefühl war aber aufgrund der Erfahrung der ersten Geburt, dass ich dachte, ich mache mich lächerlich, wenn ich jetzt ins Krankenhaus fahre, weil das mhm. kann jetzt irgendwie noch nicht so sein. Mhm. Sind wir aber losgefahren und ähm, dann bin ich untersucht worden. Dann hieß es auch noch, ja, naja, sieht jetzt eigentlich noch nicht so geburtsreif aus, aber gehen Sie mal zwei Stunden spazieren und dann gucken wir noch mal. Und dann kam aber der Arzt, der ähm, das Baby noch mal gemessen hat. Das Baby war sehr, sehr groß. Dann musste ich noch mal in ein anderes Zimmer, weil er noch mal nachmessen wollte. Da wurde es noch größer gemessen. Das ist ja immer so ein bisschen problematisch, weil ähm, ab, also nicht die Größe, sondern das Gewicht. Also es waren fast fünf Kilo. Und dann ist so eine natürliche Entbindung eben kritisch. Ähm, und ich musste dann noch alles Mögliche unterschreiben, dass ich das trotzdem erstmal natürlich entbinden möchte oder versuchen möchte. Das ist ja eigentlich auch zu einem schweren Gefühl. So, genau, wo ich auch dachte, nicht auch das noch, wenn man dann hört, Schulter äh, kann gebrochen werden und ich muss dann entscheiden. Ich mache das aber trotzdem auf eigene Gefahr. Aber ich hatte einfach ganz, ganz tolle Begleitung. Denn während dieser Untersuchung in dem zweiten Raum merkte ich, dass ich zu meinem Mann sagte, der Abstand ist jetzt irgendwie wie bei meinem ersten Kind. Und irgendwie geht es jetzt, glaube ich, los. Und der Arzt hat sich total gefreut und hat gesagt, das ist doch super. Dann, dann ist es vielleicht ja doch jetzt ganz schnell da. Und hat mir auch ganz viel Mut gemacht und hat gesagt, Ihr Bauch ist gar nicht so groß. Sie machen das jetzt erstmal und wir sagen rechtzeitig Bescheid, wenn wir das Gefühl haben, wir müssen jetzt doch auf Kaiserschnitt umstellen, ähm, weil es einfach zu kritisch wird. Und dann bin ich wieder raus und sollte noch ein bisschen gehen und habe aber irgendwie meinem Mann wieder gesagt, misst mal die Abstände, da waren wir bei 1 Minute 18 und das waren dann auch erst vielleicht eine halbe Stunde und wir sind wieder rein, weil ich gesagt habe, ich lasse mir diesmal frühzeitig was gegen die Schmerzen geben. Mhm. Und das war so toll, weil die Hebamme mich angeguckt hat und gesagt hat, nee, nee, sie kommen mal mit, sie gefallen mir irgendwie nicht mehr, sie wanken so. Und dann musste nochmal ein CTG geschrieben werden, weil sie erst irgendwie diese Schmerzspritze geben können in dem Moment, wo sie wissen, mit dem Baby ist alles in Ordnung. Und, ähm,
0: das ging dann diesmal auch, das
1: so, äh Ja, tatsächlich, wobei, ähm, da hat sie sich gar nicht so geäußert, hat mich dann aber nochmal untersucht und hat gesagt, wir geben ihnen jetzt was, ähm, bevor sie bei 8 Zentimetern sind und ich sie damit in den Kreißsaal schleppen muss, mhm. hat mich dann untersucht und hat gesagt, sie sind schon bei 8 Zentimetern, jetzt aber schnell rüber, für nee. die Spritze ist es leider zu spät. Aber es war so eine ganz liebevolle Begleitung, die hat mir dann auch ähm, immer wieder ganz tolle Tricks äh, gesagt, hat mich wirklich emotional so aufgefangen. Die hatte vorher auch noch mal kurz gefragt, wie war ihre erste Geburt, hat das ganz sensibel äh, aufgenommen, dass es eben schwierig für mich war und hat ähm, mir so eine ruhige ähm, Begleitung einfach gegeben, dass ich wirklich dachte, okay, ich bin komplett bei mir bei dieser Geburt und obwohl es dieselbe Intensität ist, ähm, ist kann ich das irgendwie ganz anders für mich annehmen. Und das war eben... Für mich wirklich heilsam, weil ich dann auch, also es hat auch geklappt, es war, gab auch noch mal so einen kritischen Moment, wo sie meinte, sie liegt nicht mehr ganz richtig und als sie auf die Welt kam, hatte sie die Nabelschnur um Hals, aber die sind so ruhig geblieben dabei, dass ich gemerkt habe, ich habe das jetzt alleine geschafft und war, also es war, dieses Baby lag bei mir auf dem Bauch und ich habe gedacht, okay, so.
0: So muss das sein. Ich bin
1: total glücklich, weil das war, genau, so muss das sein. Also, das trifft es eigentlich. Und ähm, das alles hätte ich nicht geschafft ohne meinen Mann, das muss man auch sagen, ähm, der mich die ganzen, also beide Geburten unglaublich gut begleitet hat. Mhm. Ähm, das ist für mich wirklich der absolute Halt gewesen. Äh, kleiner Tipp an alle Ehemänner, macht euch vorher die Ringe ab an den Händen. Äh, mein Mann oh, hat das ja. bei der ersten Geburt nicht gemacht und hat irgendwann echt blaue Flecken gehabt, weil ich so stark seine Hand gedrückt habe. Also ich
0: zähle hat. heute noch regelmäßig meine Finger <lacht> durch. Ja,
1: genau. ähm, aber das war mein großer Halt. Der hat bei der zweiten Geburt irgendwann gefragt, soll ich mal schnell die Kliniktasche holen, weil ich im Parkhaus noch gesagt habe, nee, lass mal, das geht noch nicht los. Und die Hebammen hat ihn angeguckt und gesagt, wenn ich Ihre Frau so angucke, lassen Sie das, bleiben Sie hier, ich glaube, Sie dürfen jetzt nicht mehr weggehen und ich habe immer nur gedacht, ja, genau und ähm, das ist was, wo ich unglaublich Respekt vor meinem Mann habe, weil das sicherlich keine einfache Erfahrung war, aber das war mein wirklich mein großer Halt und da wäre auch noch mal die Frage an dich, wie hast du das empfunden, weil ich immer denke, wir Mütter sind die ganze Zeit beschäftigt während der Geburt
0: Beschäftigt ist <lacht> auch
1: genau. Wie ist ja. das für dich als äh, Papa gewesen.
0: Ja, Also ich finde das gerade ganz schön so zu hören. Irgendwie äh, Hat meine Frau mir natürlich auch gesagt, dass das wichtig ist, dass der Mann dabei ist. Aber irgendwie, man hat ja schon Aufgaben. Ne? Also so vom vom Grundsatz ist das so, ja, ich, ich war irgendwie da. So. Und mehr habe ich ja nicht gemacht. Also hat meine Frau, wusste die überhaupt, dass ich da war? Hätte ich mir jetzt auch eine Cola holen können? Die hätte es gar nicht gemerkt. <lacht> ja, sie hätte es gemerkt. So Und ich glaube, man hat schon Aufgaben. Ne? Wie du zum Beispiel sagst, ähm, ich kam mir doof dabei vor, jetzt schon zum Arzt wieder gehen oder so. Da ist vielleicht die Aufgabe des Mannes zu sagen, Mensch, es geht hier um dich und dass du weißt, du kennst deinen Körper besser als jeder andere hier. Da kann dir kein Arzt, der kann Jahre studiert haben, du kannst, trotzdem kennst du deinen Körper besser. Und ich glaube, das ist zum Beispiel die Aufgabe des Vaters, der Mutter gut zuzureden oder irgendwie einfach diese, diese Momente äh, zu haben, da zu sein. Und ich glaube, ja. Ja, ich, also ich hatte schon immer das Gefühl, dass das wichtig ist und dass ähm, ich da auch eine wichtige Rolle habe, obwohl ich nichts mache, <lacht> die natürlich nur minimal so wichtig ist wie die der Mutter in dem Moment, aber ja, ansonsten sitzt man da und es ist... Es ist ein sehr krasses Erlebnis, muss ich sagen, weil du ja, glaube ich, auch viel mehr wahrnimmst als die Mutter. Also das Gefühl hatte ich hinterher, dass ich sehr viel detailliert beschreiben konnte und meine Frau sagte, auch echt? Ja. <lacht> Bei manchen ja. Sachen so. Ne? Ja. Sonst hat die ein Elefantengedächtnis mir gegenüber, aber also im Vergleich zu mir. Aber da war es so ein paar Sachen, da habe ich, glaube ich, viel intensiver alles äh, gesehen und detaillierter wahrgenommen. so. Und ähm, Aber ich fand das jetzt weder eklig noch schon schockierend noch, äh, weiß ich nicht, ich, ich hatte hinterher bei allen dreien Geburten war ich einfach richtig, richtig stolz auf meine Frau. Weil sie wirklich auch das so, also sie hat das einfach so gut gemacht so und ich glaube, das ist auch, ich weiß gar nicht, ob das vielleicht sogar hormonell bedingt ist bei den Vätern, dass das einfach biologisch so kommt oder ich weiß nicht, man ist einfach so stolz auf die Frau, die sich ja vielleicht sogar so ein bisschen offenbart hat in so einem Moment. Da passiert ja sehr viel Intimes bei einer Geburt und das ist aber für den Mann gar nichts Schlimmes, weil du einfach so stolz bist, dass sie das gemacht hat und alles. das ist dir alles völlig egal. So.
1: Aber das finde ich auch noch mal schön zu hören, weil mich zum Beispiel vor meiner Geburt beschäftigt hat, dass ich dachte, ich liege da halb nackt ich bin total verletzlich, ich bin total ähm, auf mich gestellt im Sinne von, mein Körper muss das machen und ich zeige alles von mir und ich weiß nicht, was ich alles von mir zeigen werde. Mhm. Ähm, und das war was, wo mein Mann auch immer während der Geburt zu mir gesagt hat, du machst das super und ich bin total stolz auf dich und das ist toll und ähm, dass du das jetzt auch nochmal so formulierst, finde ich schön, weil das auch für uns Frauen unglaublich viel wert ja. ist. So, Weil es ist einfach so, danach bist du ein anderer Mensch und Du hast dich gezeigt und trotzdem wirst du dafür geliebt und wahrscheinlich sogar noch viel mehr geliebt als vorher.
0: Ja, das ist so. Du, weißt du, du bist irgendwie vorher einen Marathon gelaufen und äh, du beobachtest jetzt deine Frau, dabei wie sie ein Kind kriegt. So ja gut, die läuft gerade drei. So, das also, ich fand das wirklich wirklich sehr 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 krass. Also, also es ist auch wirklich jede Geburt ist mir immer noch irgendwie im Kopf und ähm, ich fand dieses, diesen Punkt, ähm, der ist mir gerade noch mal so in den Kopf gekommen, dieses ähm, Kind ist da, dieses Fa Elterngefühl, was dann entsteht, dieses Glücksgefühl, mhm. ne, diese Glücks da muss ich sagen, das hatte ich beim ersten Kind leider auch gar nicht so sehr, weil wir diesen Notfall hatten, mhm. wie bei dir auch im Grunde. Beim ja. kind, sobald da irgendwie was durcheinander ist, kann das sein, dass ja. dieses Gefühl nicht da ist. Und ich hatte dann total Angst, dass irgendwas mit mir nicht stimmt, weil ich irgendwie kein Vatergefühl ab Sekunde 1 hatte, so, weißt du, das dieses Kind da ist und oh Gott, alles ist toll, die Welt ist so schön und so das kam halt dann erst so nach drei Tagen konnten wir die Intensivstation mit Baby wieder verlassen. so mhm. Und da war dann so dieses, oh endlich ist alles gut und dann konnte ich mich auch freuen. Aber so dieses diesen Glücksmoment, den hatten wir halt nicht. Ne? Und es ging mir tatsächlich so, dass sogar bei der zweiten Geburt, wo es dann no, eine normale, gute Geburt war, da hatte ich das immer noch nicht so richtig. Mhm. Und jetzt beim dritten Kind, letztes Jahr, da hatte ich das. Und da habe ich das erlebt. Und ich kann dir, ich habe ja alle Kinder gleich lieb. Das ja. hat ja damit gar nichts zu tun. Das ist irgendwie durch diesen Notfall so, ist wahrscheinlich entstanden, weiß ich nicht. Und da weiß ich aber, das habe ich so daraus gelernt, ist einfach. Das, man ist jetzt nicht falsch oder so, weil man dieses Gefühl nicht hat oder so. Ne? Ging dir das auch so?
1: Da, das ging mir auch so. Da ist ja auch noch der Plan, dass wir in der nächsten Folge darüber noch ausführlicher ja. sprechen, wie so die erste Zeit war. Und da denke ich auch noch mal darauf eingehen, was das mit der Geburt zu tun hatte. Ähm, was ich von dir unglaublich gerne noch mal äh, gewusst hätte, ist, ähm, würdest du irgendwas genauso machen oder irgendwas ganz anders?
0: Ähm, also was wir, glaube ich, auf jeden Fall wieder machen würden ist Geburtshaus also da auch wenn ich jetzt mit meiner Frau spreche sagt die auf jeden Fall also Krankenhaus kommt ihr irgendwie nicht 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 ins nicht ins Haus so. ähm, weil das von der Stimmung her das ist so glaube ich unser unser Stil unser diese diese Natürlichkeit der Sache so das das ist glaube ich das was wir immer wieder so machen würden was wir nicht wieder machen würden ist eine Wassergeburt einfach aufgrund des Notfalls das heißt aber nicht dass ich das anderen nicht empfehlen würde weil meine Frau schon sagte ähm, das hat sie sehr entspannt also die Venenschmerzen zum Beispiel waren da nicht so groß in der Wanne und so. Das, und so von der Geburt her wirkte das eigentlich sehr entspannt. Ne? Das ist halt sehr überschattet durch diesen Notfall. Dann. Also empfehlenswert, ja, wir würden es nicht mehr machen. So. Ähm wir hatten schon im Vorfeld den Baby äh, Geburtsvorbereitungskurs. Das würde ich auf jeden Fall wieder machen, das hast du ja auch gemacht. Also, das finde ich ganz gut. Ganz Obwohl die Hebammen
1: mir in beiden Krankenhäusern gesagt haben, es ist besser, keinen zu machen, Echt? weil die Frau sich mehr einlässt auf die Geburt und nicht versucht, das umzusetzen, was sie nee, gelernt ja, hat. Ich auch. glaube, dann kommt es
0: auf den Kurs, an den man macht. Ja, ja wahrscheinlich. Da, das, da, also da finde ich das sollte man unbedingt machen. Und wir haben auch so einen, so einen Intensivkurs gemacht, so drei Tage ähm, Kurse, ein Wochenendkurs oder so. Und äh, da waren wir dann, bist du dann ja mit den ganzen Eltern auch sehr intensiv mhm. im Gespräch. Und plötzlich entstand daraus so eine Babygruppe. Mhm. Und das würde ich das auf jeden cool. Fall wieder so machen. Also das fand ich richtig klasse, da Leute zu kennen, mit denen man sich unterhalten kann, die man Fragen stellen kann, mhm. schon vor der Geburt. Und ja. dann während der, die da kommen ja die Babys auch zu ähnlichen Zeitpunkten. Ja klar,
1: da hat man die gleichen Themen. Ja. Also was mir nochmal wichtig ist zum Thema Geburt, ist, dass es einfach ein absolutes Grenzerlebnis ist. Ich glaube, sowohl für Mama als auch Papa, dass es auch Sachen gibt, die ich vorher gerne gewusst hätte. Das ist mir einfach wichtig, das auch noch mal zu sagen. Zum Beispiel sowas wie Stuhlgang während der Geburt. Es kann passieren und es muss keinem unangenehm sein. Das ist einfach etwas so völlig Natürliches. Und da kommt genau. einfach alles raus. Und es ne? wird auch völlig natürlich damit umgegangen. Oder auch so ein Thema wie Inkontinenz nach der Geburt. Ich hatte ganz viel Glück, weil ich die Problematik nicht habe, aber es gibt Frauen, die danach erstmal alles verlieren. Und da eben noch mal zu sagen, es gibt Möglichkeiten, etwas dagegen zu tun, aber es muss auch ein Stück weit dieses Tabuthema, also es muss weg davon kommen, Tabuthema zu sein. Und ich finde das einfach auch nochmal wichtig, das zu sagen, dass ihr da draußen nicht alleine mit solchen Erlebnissen seid und es Möglichkeiten gibt, etwas dagegen zu tun. Und das ist auch nochmal abschließend das, was ich sagen kann. Plant eure Geburt in dem Sinne, dass ihr euch vorher überlegt, was wollt ihr für euch, für euer Kind, für eure Familie. Ähm, denn sagt eurem Mann oder demjenigen, der euch ins Krankenhaus begleitet, dass er bitte auch darauf pocht, weil ihr in der Situation vielleicht nicht mehr die Kraft habt. Ähm, und dann sind Geburten etwas sehr, sehr Einschneidendes, aber auch etwas Wunderschönes.
0: ja. ja. Ähm, Gibt es bei dir Dinge, die du nicht wieder machen willst? Für, auf gar keinen Fall?
1: Ähm, ja, eben quasi über mich bestimmen zu lassen. Das ist so die Erfahrung der ersten Geburt, sondern wirklich auch klar zu sagen, mhm. ähm, ich möchte, dass bestimmte Dinge nicht gemacht werden oder mir genau erklärt werden, warum.
0: Da finde ich auch, das kann auch eine super Aufgabe für den Pfarrer sein. Wenn er ja. sich Aufgaben sucht, ja. dann ist das, finde ich, das Fragen. Das habe ich mir so angeeignet, so dieses Frage, was machen Sie da jetzt? Gerade beim ersten Kind, ne, das ist, da kam die Ärztin und dann habe ich immer gefragt, was machen Sie jetzt, was machen Sie jetzt, was ja. ist das? Ja. ja, habe ich doch gerade gesagt, ne, sagen Sie es nochmal, ich habe es noch nicht verstanden. So, dass man danach fragt und ich glaube, da kann man auch sehr unterstützend sein. Und ähm, ja, ein bisschen was angeschnitten haben wir schon für Folge 2 eigentlich.
1: Genau, die Zeit äh, Erste Zeit mit Babys. Wird. ja genau. Darüber wollen wir uns dann das nächste Mal unterhalten. Wie geht es Mama nach der Geburt? Wie geht's Papa nach der Geburt? Was verändert sich? Was hat man erwartet? Und was überrumpelt ein?
0: Was ist so völlig anders als gedacht? Ist es jetzt wirklich so laut im Haus? Ja, alles klar. Dann, also Ich freue mich auf Folge 2. Ich, ich, ich auch. Ein super spannendes Thema. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Genau.